0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Una actitud positiva puede hacer que los sueños se conviertan en realidad. David Bailey Titulares del día Gran Canaria baja a nivel 1 y Tenerife y Lanzarote seguirán en nivel 2. El buque Oceanográfico que buscará a Anna y Olivia pone rumbo a Tenerife. FICMEC celebra este sábado el Foro de Jóvenes Canarios por el Medio Ambiente. Procán celebra el compromiso del Senado para blindar el futuro del plátano canario. Melody Mendoza pide que se ejecuten las obras pendientes en los centros educativos de La Gomera. La Gomera y Campus de Tecnificación de Fútbol Santiago Hernández Ramos en Playa de Santiago, Alajero. El Ayuntamiento de Tijarafe cuenta con el primer purificador de aire instalado en Canarias. Los residentes en La Palma mayores de 49 años pueden vacunarse mañana, sábado, sin cita previa. El hotel Sol Fuerteventura Jandía reabre con cuatro estrellas. Fuerteventura, el ayuntamiento de Antigua aprueba 2 millones de euros para pymes y autónomos. La muestra de la operación Balmis de la Brigada Canarias 16 se podrá ver en Lanzarote a partir de la próxima semana. Activa Canarias inicia este viernes un lanzarote en Lanzarote, su ciclo de conferencias sobre ecoturismo. Las empresas del hierro recibirán el 100% de las ayudas para compensar los costes del transporte y abaratar así la comercialización de los productos. Las Palmas. El OM Talasol A Villa del Conde, renueva su imagen y vuelve a abrir sus puertas hoy 28 de mayo. Capturados en Arucas, Gran Canaria, más de 50 ejemplares de Camaleón de Yemen desde el 2017. Protestas en el servicio de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria. Tenerife, el tranvía activará guaguas gratis por la suspensión temporal de la línea 2. Tenerife, Garachico vuelve a entrar en la lista de los pueblos más bonitos de España. ADG, Royal Haraway Corals Resort, 5 estrellas, lugar privilegiado en el Atlántico para el workation. Redondo defiende los indultos para arreglar Cataluña. Hace falta un liderazgo valiente. Irene Montero pide justicia feminista para Juana Rivas y el gobierno comienza a tramitar su petición de indulto. Israel y Hamas acepta reunirse en el Cairo para afianzar la tregua. Alemania empezará a vacunar a adolescentes a partir de 12 años a finales de agosto. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El gobierno de Canarias ha acordado este jueves, tras el análisis de los indicadores epidemiológicos de cada una de las islas, bajar a la isla de Gran Canaria al nivel de Alerta 1, tras la mejora de todos sus indicadores. El resto de islas se mantienen en el nivel que estaban, Tenerife y Lanzarote, donde epidemiológicamente se incluye la Graciosa, en el nivel 2, y La Gomera, La Palma, El Hierro y Fuerteventura en nivel 1. Ha sido informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez, quien ha indicado que los distintos índices mantienen una evolución descendente. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño, equipado con un sonar de barrido lateral y un robot submarino, ha abandonado la bahía de Cádiz y ya navega en dirección a la isla de Tenerife para sumarse al dispositivo de búsqueda de las niñas Anna y Olivia, desaparecidas el pasado 27 de abril junto a su padre Tomás Jimeno. El buque oceanográfico que buscará a Anna y a Olivia pone rumbo a Tenerife, como les informé antes, operado por el Instituto Español de Oceanografía. Partió el domingo del puerto de Vigo y su incorporación a la búsqueda de las niñas fue anunciada el pasado 17 de mayo por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien indicó que se estaba en conversaciones con el IEO para poder contar con sus medios de rastreo. El Ángeles Alvariño cuenta con un sonar de barrido lateral, un aparato que usa la propagación del sonido bajo el agua para obtener imágenes digitales de la superficie del fondo marino señales acústicas emitidas rebotan en el fondo, creando una imagen del mismo. Sus aplicaciones más comunes incluyen la cartografía detallada de comunidades de los fondos marinos, localización de tuberías, viaductos o cables, la búsqueda de objetos o yacimientos su arqueológicos sumergidos, entre otros. El buque también dispone de un robot submarino, el ROF Liropus 2000, propiedad del Instituto Español de Oceanografía capaz de recuperar objetos en el mar hasta los 2.000 metros de profundidad. Equipado con siete cámaras, puede recorrer el fondo marino, enviar imágenes en directo e incluso recoger muestras. El buque oceanográfico, cuya llegada a Tenerife está prevista para finales de esta semana, tiene previsto rastrear la zona donde la lancha de Tomás Jimeno fue encontrada a la deriva a una milla náutica del puertito de Guimar. Ahí hará una radiografía del fondo marino con el sonar para tratar de identificar algún objeto extraño y, si es posible, subirlo luego a la superficie con el robot submarino. El Foro de Jóvenes Canarios por el Medio Ambiente vuelve este sábado al Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, el FICMEC. La primera experiencia de este encuentro se realizó en el año 2019 y quedó aplazada tras la pandemia. Este año vuelve para retomar las conclusiones de la anterior edición y continuar con la lucha contra el cambio climático. En este foro participarán en torno a ocho jóvenes de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Sus inquietudes acerca del futuro del planeta les han traído hasta Garachico para reflexionar sobre cómo se debe actuar para conservar el territorio que heredarán. La jornada comenzará a las 10 horas, retomando las conclusiones de la edición del 2019. A continuación, dos participantes en el encuentro, Joaquín Black y Victoria Ballesteros, presentarán sus proyectos. En el caso de Black, será la presentación de Plant for the Planet. Ballesteros presentará soluciones para cultivar campos secos. El foro de jóvenes disfrutará también del concurso de cortometrajes Ecofilms y de Memoria Mágica. Será a partir de las 13 horas del sábado 29 de mayo. Ya por la tarde tendrá lugar la última mesa redonda donde participarán Roberto Torres, bailarín, que hablará sobre medio ambiente y arte, Jaime Coelho, de la Fundación Telesforo Bravo, Juan Coelho y William Johansson, cineasta y director de Arica. El talento juvenil también se podrá ver a través de la pantalla gracias al concurso de cortometrajes Ecofilms. Coordinado por el CIF, César Manrique, el concurso de cortometrajes recoge las propuestas del alumnado de audiovisual de Canarias. Se trata de cortos de temática medioambiental. Los cortometrajes se podrán visionar este sábado 29 de mayo a las 13 horas y se conocerá a los ganadores. Hay dos premios, un primer premio de 700 euros y un segundo premio de 300 euros. La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAN, ha valorado como un paso adelante positivo el reconocimiento que el Senado ha dado hoy al sector del plátano de Canarias tras aprobarse una moción con el fin de encajar las singularidades de este producto en la ley de cadena alimentaria. El presidente de ASPROCAN, Domingo Martín, valorado que en el nuevo texto haya un compromiso claro y unánime y espera que tanto el gobierno de España como los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se unan a lo aprobado en el Senado para acabar la incertidumbre en el sector platanero español del que depende el futuro de 15.000 familias. La moción, fruto de la iniciativa del senador Fernando Clavijo, ha sido debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Alta, donde todas las fuerzas políticas alcanzaron un acuerdo para reivindicar la voluntad del Parlamento de Canarias y lanzar un mensaje de unidad en defensa del sector ante el actual proceso de modificación de la ley de cadena alimentaria abierto en el Congreso. Para el sector, los problemas surgen con la introducción de las obligaciones legales incluidas en los artículos 9.1c, 9.1j y 12 de la vigente ley de la cadena alimentaria. Según Aspranca, Aspro, Aspronca, la aplicación de estos preceptos representa el riesgo de pérdida de al menos un 30% del volumen total comercializado cada año por el sector platanero de Canarias. Por ello, desde la asociación se viene reclamando la necesidad de dar seguridad jurídica plena para evitar el daño económico y social que esto significaría. La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Melody Mendoza, pidió en sesión plenaria a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que se realice un mayor esfuerzo para ejecutar las obras que aún siguen pendientes en diversos centros educativos de la isla. En concreto se refirió a los CEIP La Lomada y Raíz de Padrón, el CEO Santiago Apóstol y el IES de San Sebastián, entre otros, en los que se requiere acometer obras que adecúen las infraestructuras existentes para dar respuesta a las necesidades y demandas del alumnado y de la comunidad educativa en su conjunto en materia de accesibilidad y seguridad. Por otra parte, la diputada autonómica destacó la importancia que cobra la implantación de la asignatura EMOCREA en Canarias, lo que ha permitido que las islas sean pioneras a nivel estatal en esta formación que a su juicio es una materia esencial, pues otorga al alumnado las herramientas para gestionar sus emociones ante cualquier circunstancia de la vida. Asignaturas como esta ayudan a los estudiantes desde edades tempranas a prevenir conflictos en el aula, a conocerse mejor y a comprender y entender sus emociones al tiempo que se fomenta la creatividad, lo que es un verdadero acierto, subrayó. Una vez más, Mendoza aclaró que para su grupo parlamentario el área de educación es especial y es esencial, porque no hay duda de que el pilar fundamental de una sociedad avanzada es la educación. Por lo tanto, les pido que trabajemos unidos para que ocupe el lugar destacado que le corresponde. La Gomera ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para el eCampus de dignificación de fútbol Santiago Hernández Ramos de Playa de Santiago, Alajero, que se celebrará entre el día 5 de julio al 10 de julio del presente año 2021. Esta actividad organizada por el ayuntamiento de la localidad cuenta con la colaboración de Fred Olsen, Spar La Gomera, sede marítimo La Junta, sede Playa Santiago y varios comercios y empresas de la localidad bajo la coordinación de Diego Hernández y con el apoyo de Gómez Sport, Eventos. La actividad está programada para niños, niñas y jóvenes entre los 6 y los 16 años al precio de 30 euros y se engloba dentro de las iniciativas de fomento al deporte y el hábito de vida saludable que lleva a cabo el consistorio municipal a través del área de deporte y juventud. La inscripción para este campus finaliza el domingo 27 de junio y debe realizarse a través de la website gomesporteventoscom barra y Campus de dignificación de Fútbol. La organización ha previsto servicio de recogida temprana y recogida al finalizar en horarios de 8 a 9 y de 13.30 a 14, respectivamente. El Ayuntamiento de Alajero invita a todos aquellos niños y niñas con interés por conocer técnicas del fútbol a la inscripción de una actividad que viene a complementar otras que podrán celebrarse en el, en el municipio durante el próximo verano. El primer purificador de aire instalado en La Palma y en Canarias se encuentra en el Ayuntamiento de Tijarafe. Se trata de una colaboración con la empresa TS Thomas Scherger que permite al consistorio probar de manera gratuita durante unas semanas este dispositivo. A través de su instalación se consigue tener un espacio más seguro al proporcionar una purificación adicional al aire ya que los virus se transmiten de forma invisible por medio de aerosoles y permanecen en el aire durante horas, se informa en nota de prensa. Además, retiene de manera efectiva las partículas como bioaerosoles, virus y bacterias y otros contaminantes mediante filtros de alta eficacia. La salida de aire a una altura de más de 2 metros protege a las personas de las corrientes de aire desagradables y asegura una distribución óptima del aire filtrado en toda la estancia. Se trata de un equipo muy silencioso que aumenta el caudal de aire en el local obteniendo una ventilación más eficiente. Cuando las ventanas están abiertas, fácil de instalar al no requerir cables adicionales, así como de usar y de mantener. Posee una eficiencia energética muy alta, detectando la presencia con tiempo de seguimiento para evitar funcionamientos innecesarios por la noche o los fines de semana, explica. Marco Lorenzo, alcalde del municipio, señala que agradecemos a la empresa TS que nos haya elegido como plataforma para probar este equipo de instalaciones que facilita la desinfección de las partículas del aire y que contribuye a garantizar una mayor seguridad e higiene en un lugar tan transitado por los vecinos y vecinas como es el ayuntamiento. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través del Área de Salud de La Palma informa que este sábado, día 29 de mayo, las personas residentes en cualquier municipio de la isla mayores de 49 años y que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19, podrán acudir a vacunarse sin cita previa de 9 a 17 horas al pabellón Roberto Rodríguez Estrello en Santa Cruz de La Palma. El objetivo de la iniciativa, señala en una nota de prensa, es culminar el proceso de inoculación de la primera dosis de la vacuna entre la población diana mayor de 49 años y vacunar cuanto antes a los colectivos más vulnerables, tal como recoge la estrategia de vacunación contra la COVID-19. En el punto de vacunación deberán presentar la tarjeta sanitaria y die o NIE y se les administrará la vacuna correspondiente en función de su grupo de edad conforme a lo establecido en la estrategia de vacunación frente al COVID-19. AstraZeneca a las personas de entre 60 y 69 años y Pfizer al resto de grupos de edad. Desde el área de salud se recuerda asimismo que las personas que este sábado reciban la primera dosis a este punto de vacunación, los vacunados con Pfizer deberán acudir a este mismo recinto 21 días después para recibir la segunda dosis. La gerente de los servicios sanitarios de La Palma, Mercedes Coelho, explica que para el buen funcionamiento de este dispositivo especial y masivo, contaremos con 20 enfermeras, dos médicos, 4 celadores que atenderán a todas las personas que quieran acceder a la primera dosis de la vacuna y que residan en cualquier municipio de la isla de La Palma. El Hotel Fuerteventura Jandía reabre este mes de junio tras una renovación integral de sus 294 habitaciones, reconvirtiéndolas en familiares o suites. Las obras que se iniciaron hace más de un año han reconvertido completamente el complejo hasta adquirir una categoría de cuatro estrellas. El Sol Fuerteventura Jandía fue adquirido por Atom Amelia en 2019. Meliá vende por 73,4 millones de euros tres hoteles que seguirá gestionando en alquiler en la línea estratégica marcada por ambas compañías, en las que Meliá es el principal operador del vehículo hotelero, contando con seis activos de gestión en Canarias, Baleares y Península. La entrega del hotel completamente reformado sigue el plan estratégico aprobado por el Consejo de atún y con su política de adelantar todos los CAPEX, inversiones en activos productivos y procesos de reforma, aprovechando el cierre de los establecimientos obligados por el impacto de la pandemia. Las 294 habitaciones del Hotel Sol Fuerteventura Jandía se han renovado de forma integral, reconvirtiendo cada apartamento en una suite con salón o habitación familiar. Respecto a las zonas comunes exteriores, se ha llevado a cabo una reforma completa del solarium, piscinas, incluyendo una climatizada para el invierno y un nuevo bar en la piscina, además de un nuevo solarium y el, el azotea con vistas al mar, con una estética y estilo actual. La sesión plenaria del Ayuntamiento de Antigua en Fuerteventura, celebrada este jueves 27 de mayo a las 9 horas, ha aprobado por unanimidad de toda la corporación destinar 2 millones de euros a subvencionar a pymes y autónomos del municipio. Una subvención de 2 millones de euros a pymes y autónomos de Antigua sobre la que venimos trabajando y cuya aprobación debía esperar a la modificación presupuestaria por 13.686.000 euros aprobada este jueves, afirma el alcalde Matías Peña. La subvención de 2 millones de euros es la mayor que nunca se haya aprobado en el municipio de Antigua, destinada a apoyar y desarrollar el sector profesional y empresarial, especialmente en un grave contexto económico de crisis en el sector turístico, comercial y servicios generada en el marco de la pandemia COVID-19, afirma el concejal de Economía y Hacienda Juan Pedro Galván. A la subvención de 2 millones de euros se suma la reducción fiscal excepcional de 1,5 millones de euros durante este ejercicio así como una modificación presupuestaria de 13.900.000 euros destinada principalmente a la inversión en obras, infraestructuras y servicios, impulsando la contratación de empresas, preferentemente del municipio, para ejecutar estos nuevos proyectos en este mismo año. El concejal de Economía y Hacienda, Juan Pedro galván destaca como complementos importantes a esta subvención de 2 millones de euros a pymes y autónomos la subvención de 100.000 euros concedida a la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Antigua ECA o la subvención de 40.000 euros a la Sociedad de Fomento y Recreo Unión Antigua para dinamizar la actividad del Casino de Antigua. Destaca también la partida destinada a servicios sociales, que aumenta en más de 430.000 euros para asistencia social primaria, así como el impulso económico suplementario que se da a la dinamización cultural, deportiva o apoyo al sector primario. La exposición de la Operación Balmis de la Brigada Canarias XVI se podrá ver entre el 31 de mayo y el 11 de junio en tres localidades de la isla de Lanzarote, tales como son Teguise, Playa Blanca y Arrecife. La muestra de la Operación Balmis de la Brigada Canarias XVI ava se podrá ver en Lanzarote a partir de la próxima semana. La muestra permite conocer cómo se organizó la Operación Balmis, Cómo se desarrolló, qué medios se pusieron a disposición para ello y sobre todo, quiénes la ejecutaron contando con el testimonio de primera mano de personal que participó en ella, que no, podrán, no pondrán inconvenientes en contar su experiencia, según ha informado el mando de Canarias en nota de prensa. También se destaca el trabajo que realiza el personal que está participando como rastreadores en la misión Baluarte actualmente activa. Así, el primer lugar que visitará la exposición será el antiguo convento de San Francisco, junto al Ayuntamiento de Teguise, el lunes 31 de mayo a las 11 horas. Activa Canarias pondrá en marcha este viernes en Lanzarote el ciclo de conferencias Turismo Activo y Territorio, Ecoturismo, una apuesta por la diversificación turística. Se trata de una serie de presentaciones en sociedad del compromiso de la Asociación Empresarial por el Turismo Experiencial y Sostenible en el marco de la diversificación de la actividad turística en las islas, según ha informado la patronal. Patrocinado por Promotur Turismo de las Islas Canarias, el ciclo de conferencias comenzará este 28 de mayo en Lanzarote y se extenderá por todas las islas hasta el 18 de junio, día en que cerrará el periplo en La Gomera. Todas las jornadas comenzarán a las 10 horas y se completarán en, con una actividad de turismo activo. El día posterior, en Lanzarote, el presidente de Activa Canarias, José Luis Echeverría, inaugurará la cita junto al Consejo de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez. La jornada contará con las ponencias de Héctor Fernández, gerente de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, SPEL, Aquilino Migueles, director del Observatorio Científico de la Reserva de la Biósfera de Lanzarote, Tanausú Sumaquero, Nuez, ...gerente de Activa Canarias... ...Marcial Rodríguez, coordinador de proyectos de Activa Canarias... ...y Marcelo Spino, delegado insular de Activa Canarias en Lanzarote... ...el Cabildo de Lanzarote a través del área de turismo colabora en esta jornada... ...el turismo activo y el ecoturismo se definen precisamente por la actitud ambientalmente responsable... ...ante la naturaleza, protegiendo la integridad del ecosistema... ...y fomentando la conservación de los atractivos naturales, históricos y culturales de cada zona una serie de buenas prácticas esenciales en un entorno insular y rico a nivel de biodiversidad como las Islas Canarias. El Boletín Oficial de Canarias Boca Publica la Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, por la que se convocan las ayudas para compensar a las empresas canarias los costes del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre islas para las que se destinan 2.386.504 euros. A esta convocatoria se podrán presentar las empresas canarias del sector hasta el día 11 de junio. El objeto de la subvención es afianzar y reforzar el transporte de mercancías entre todas las islas, con especial hincapié en las no capitalinas, con el objeto de minimizar los costes del producto a la hora de su comercialización y garantizar la igualdad de condiciones a la hora de ponerlos a la venta en las islas en las que no son producidos, informa la consejería. Estas ayudas, con las que se pagan costes como el de los vehículos de transporte o los fletes de barcos o aviones, se determinan de dos modos, en el caso del transporte de una isla capitalina a una que no lo es, o viceversa, la consejería abonará el 100% de los costes subvencionables. del total de la partida consignada en los presupuestos de la Dirección General de Transportes para esta ayuda se destinan 2.215.492 euros a la ayuda al transporte de los productos industriales y otros 176.012 euros para las mercancías de productos agrícolas. Para dotar a estas ayudas, que se corresponden a aquellos transportes de mercancías realizados en los años 2019, las empresas que las soliciten deben de haber producido íntegramente en las islas el producto a transportar o al menos que esos productos sean sometidos en las islas a un proceso de transformación de al menos el 20%. Esta ayuda de la comunidad autónoma de Canarias está destinada a subvencionar el 100% de los costes a las empresas canarias que lo soliciten pero también para compensar a aquellas empresas locales que solicitaron la ayuda estatal al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y no obtuvieron el 100% de la subvención. De esta forma, el Gobierno de Canarias garantiza a las empresas el cobro completo de las ayudas al transporte de mercancías, ya que las compensa con el porcentaje no abonado por el Ministerio. Vida sana El plátano de Canarias es una fruta rica en fibra y con una excelente capacidad antioxidante y esto se traduce directamente en un beneficio para nuestra salud intestinal, una correcta fuente de fibra que lucha contra el estreñimiento propiciando así un correcto tránsito intestinal, un beneficio que mejora sustancialmente la digestión evitando dolores, inflamaciones y la incómoda sensación de hinchazón durante el día a día. Una fuente de energía recomendada por los distintos expertos como combustible para antes del entrenamiento y como recuperador indiscutible después de las carreras. En definitiva, una fuente de nutrientes esenciales para alcanzar el máximo rendimiento durante nuestras rutinas de entrenamiento de mayor o menor intensidad. Reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, si por algo se caracteriza el plátano de canarias, es por ser fuente indiscutible de potasio, un mineral fundamental para la salud cardiovascular. Ayuda a reducir la presión arterial y por lo tanto reduce significativamente el riesgo de sufrir una enfermedad de tipo cardiovascular. Incluir en nuestra dieta alimentos ricos en determinados micronutrientes como las vitaminas C y D es fundamental para reforzar, reforzar nuestro sistema inmunológico, la barrera y defensa natural del cuerpo frente a las infecciones. Por su parte, el plátano de canarias es un alimento rico en vitaminas C y B6, esenciales para la salud de nuestro metabolismo. Por ejemplo, el déficit de vitamina C causa debilidad, infecciones o hemorragias. De ahí la necesidad de hacer acopio en alimentos ricos en estos micronutrientes. Por su parte, la vitamina B es fundamental para un correcto funcionamiento de las enzimas, las proteínas encargadas de los distintos procesos de transformación. Flash Informativo, el tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso o cubierto con apertura de claros por la tarde. Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, predominando los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste con brisas en costas orientadas al suroeste de las islas montañosas. Las temperaturas entre los 14 grados, las mínimas, y los 28 grados centígrados, las máximas, en el archipiélago canario. Breve pausa y regreso. El noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante. Wheeler Dealer Las Chafiras, venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras, hacemos mantenimiento pre-TV, mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche, con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en Avenida Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es Fermérides. El 28 de mayo de 1871, tras varios días de lucha, la última barricada de París cayó derrotada frente a las fuerzas de los versalleses y el experimento de la comuna terminó de forma abrupta y sobre todo violenta. Las tropas gubernamentales habían entrado en la ciudad el 21 de mayo con el objetivo de reconquistarla y volver a someterla al orden establecido por Adolf Scherz. Aunque el guardia, el guardia nacional había fortificado sus posiciones y había resistido durante más de dos meses, el nuevo golpe dado por los persalleses fue a una escala mucho mayor que las veces anteriores y los milicianos no pudieron resistir. Las barricadas de los comuneros fueron tomadas una a una y la mayoría de sus defensores fusilados hasta que toda la ciudad estuvo bajo el control del gobierno. Lo que siguió al final de los enfrentamientos no fue la paz, sino una brutal represión en lo que pasó a ser conocida como la semana sangrienta, en la que cualquiera que pudiera vincularse mínimamente a la comuna o a sus ideales tenía muchas posibilidades de acabar frente al pelotón de fusilamiento. Las muertes de esos siete días se estiman entre 20.000 y 50.000. las Palmas de Gran Canaria. El Om Talaso López Villa del Conde vuelve a abrir sus puertas hoy 28 de mayo tras renovar su imagen y cambiar su denominación, haciendo una clara referencia al mantra Om del yoga, más antiguo y universal. El regreso a la actividad del Centro de Talaso, referencia de Lopezan Hotel Group, ofrece las garantías de seguridad e higiene definidas por los protocolos de salud establecidos para la prevención y el control de la COVID-19. Las vacaciones son un periodo de tiempo asociado al relax y el descanso, por lo que con esta propuesta, Lopezan Hotel Group ofrece un servicio adicional a sus huéspedes que asegura un óptimo estado de bienestar físico y mental. El OM Talaso lópez Villa del Conde está abierto al público en general, por lo que no hay que estar alojado en el resort para poder disfrutar del entorno natural privilegiado en el que está ubicado el centro, en primera línea de mar y con espectaculares vistas al Atlántico. En las cabinas Ocean Views Suites, los profesionales del OM Talaso proporcionarán una experiencia única y exclusiva, incluida una amplia carta de servicios de masaje, tratamientos de bienestar y de belleza. Como golofón, a esta saludable aventura, los clientes pueden evadirse durante 30 minutos en la piscina de hidroterapia con agua de mar, tanto de forma individual como en pareja, lo que garantiza el distanciamiento social y una correcta implementación de las medidas higiénicas puestas en marcha para garantizar un entorno libre de COVID-19. El circuito Thalasso Experience no estará disponible hasta que las restricciones sanitarias lo permitan. Los servicios del Om o Lópezán Villa del Conde estarán disponibles de miércoles a domingo de 11 a 19 horas, por lo que es necesario chequear la disponibilidad de cada uno de los tratamientos y la reserva previa se presenta por motivos de seguridad como un requisito indispensable. Para formalizar esta gestión esencial, el centro pone a disposición de sus clientes la dirección de correo electrónico om.villadelconde.lopezan.com o, si lo prefieren, también pueden llamar al teléfono 928-563-232. La Empresa Pública, Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental GESPLAN, ha capturado un total de 52 ejemplares de camaleón de Yemen o velado chamaleo caliptratus en Arucas, Gran Canaria, desde el año 2017, de los cuales 12 han sido fruto de los avisos de la ciudadanía. Se trata de una de las especies en cuyo control trabaja la red de detención e intervención de especies exóticas invasoras en Canarias, REC. EXOS, según ha informado este jueves en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. El responsable del área, José Antonio Balbuena, ha recordado que el camaleón del Yemen está incluido en la lista de, especie, de especies exóticas invasoras preocupantes para las islas, por lo que está prohibida su posesión, transporte, tráfico y comercio. Es importante trabajar en la detección temprana de todas las especies invasoras, especialmente en este caso, para evitar que se pueda extender a otras localidades de la isla, añadió. Además, puso en valor la labor llevada a cabo por todo el equipo de Red Exos, no solo en el control de esta especie, sino de otras de flora y fauna por todo el archipiélago. La colaboración de la ciudadanía es fundamental a través de las diferentes herramientas habilitadas por medio de Red Exos. La población canaria tiene a su disposición la aplicación Red Exos, el correo electrónico redExos.medioambiente.org, y el teléfono móvil 646 601 para notificar cualquier avistamiento de esta especie y que el equipo responsable pueda recoger los ejemplares o conocer su ubicación. La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Viera, ha denunciado este jueves el impago por parte del Ayuntamiento de las nóminas de los profesionales de servicio de limpieza, que tenían que hacerse, haberse abonado hace ya varios días. El hartazgo viene motivado porque ya es la segunda ocasión que, de forma consecutiva, el gobierno socialista que gestiona la capital tiene problemas para el abono de las nóminas del personal de limpieza. No pagar las nóminas a tiempo es la última línea que sobrepasa este pacto de izquierdas, la cuestión más básica en la gestión municipal, añade. A pesar de esta situación, el ayuntamiento acumula en sus cuentas bancarias más de 250 millones de euros en remanentes, que se han ido generando como consecuencia de la baja ejecución presupuestaria a lo largo de los últimos siete años. La única explicación a lo que ha sucedido es que tenemos un gobierno despreocupado con una escasa capacidad ejecutiva, enfatiza la edil del PP. Sin embargo, esta situación no es la única que ha puesto de manifiesto en la jornada de ayer el bajísimo nivel con el que el PSOE, Podemos y Nueva Canarias administran la capital Gran Canaria, hasta el punto de que el sindicato ha manifestado que la policía local no puede acceder a una parte de las instalaciones de la Jefatura Superior después de que se rompiera la cerradura de una puerta que sigue sin ser arreglada, enfatiza el PP. La explicación del sindicato policial mayoritario es que no hay dinero, algo que ya sobrepasa todos los límites de la normalidad en la gestión de una administración pública. El gobierno del PSOE hace aguas por todos lados y es sintomático de una gestión que se agota tras siete años de gobierno que dejan como principal balance a 50.000 parados y a 37.000 personas en ERTE, concluye la edil del PP. Provincia Santa Cruz de Tenerife El Cabildo de Tenerife, a través de Metro Tenerife, ofrecerá, a partir de este domingo, guaguas gratis para cubrir la línea 2 entre La Cuesta y Tinzer, que estará fuera de servicio por las obras que se están realizando en la plataforma. Con motivo de los trabajos en los túneles de Taco y Las Mantecas, este próximo domingo de 8 a 21 horas estará fuera de servicio las siguientes paradas de la línea 1, Las Mantecas, Hospital Universitario y El Cardonal. En el resto de las paradas de la línea 1, los tranvías circularán con los horarios habituales. La línea 2 estará fuera de servicio durante toda la jornada. En la actualidad, Metro Tenerife está llevando a cabo labores de sustitución de raíles en varios puntos del trazado. Trabajos necesarios para el correcto mantenimiento de la plataforma, reducir los ruidos de la circulación de los tranvías y mejorar el confort del propio servicio. Se adaptará también dicha plataforma para facilitar los futuros trabajos de mantenimiento en estos puntos, con lo que se minimizarán las posibles molestias en la ejecución de las necesarias actuaciones de conservación y mejora de las vías. Metro Tenerife ha dispuesto un servicio alternativo y gratuito de guaguas de Tizza, que realizará el recorrido entre las mencionadas paradas de la Línea 1 y en la totalidad de la Línea 2. Los tranvías de la línea 1 circularán toda la jornada con las frecuencias habituales de domingo entre Trinidad y Campus Guajara y entre Intercambiador y Taco. El circuito de guaguas hará servicio entre las paradas Campus Guajara y Taco haciendo las correspondientes paradas en las inmediaciones de las estaciones sin servicio de tranvía, Las Mantecas, Hospital Universitario y el Cardonal, con el fin de que los pasajeros puedan seguir recorriendo todo el trazado de la línea 1. En cuanto a la línea 2, el servicio de guaguas recorrerá y parará en todas las paradas de esta línea entre Tíncer y La Cuesta. Cabe señalar que como las guaguas no podrán acceder a la estación San Jerónimo, los pasajeros serán atendidos en la parada de Tango. Desde el Metro Tenerife de se pide disculpas por las posibles incomodidades que puedan causar estos trabajos, ya que las actuaciones se desarrollarán tanto en horario diurno como nocturno y se velará por minimizar la afección a los residentes. Garachico vuelve a entrar en la lista de los pueblos más bonitos de España. La asociación, que engloba 104 localidades, incluye otros pueblos canarios como Tejeda, Teguise, Betancuria y Agulo. La asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, entre los que están Tejeda, Teguise, Betancuria, Agulo y Garachico, ha presentado su guía oficial 2021, que en esta nueva edición engloba sus 104 localidades, incluyendo los 11 nuevos municipios incorporados este año. Tal y como ha informado en un comunicado, esta guía de más de 300 páginas incluye información detallada y fotografías de cada pueblo, rutas recomendadas por España e información útil para que el turista pueda planificar rápidamente un viaje único. El pueblo gerundense de Beguet será protagonista de la portada de la guía de este año, mientras que Briones en La Rioja será la contraportada. La obra está disponible desde este jueves y se podrá adquirir en la página web de la asociación. El presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre, ha destacado que la guía pretende descubrir al lector el gran patrimonio que encierran los pequeños municipios rurales de España y seguir preservando, con el compromiso de la asociación y de nuestros pueblos, la riqueza cultural, natural e histórica que tiene España. ADG Royal Heraway Corals Resort 5 estrellas, lugar privilegiado en el Atlántico para el World Station. Trabajar mientras el mar se convierte en sonido para nuestros oídos es posible gracias al concepto workation. La tendencia de viajes de este 2021. La práctica del teletrabajo ha originado un término que resulta de la fusión de trabajo work con las vacaciones -vac vacation. Dos verbos hasta el momento opuestos que difuminan sus fronteras para culminar en un concepto que persigue una mejor calidad de vida mientras se cumplen con las obligaciones diarias. Con esta premisa nace el servicio de Huertation que ofrece el Hotel Royal Haraway Corals Resort a sus huéspedes. Trabajo sí, pero en el paraíso y con el sonido de las olas de mar como actitud mindfulness. Los beneficios del mar son conocidos en esta práctica, ya que a menudo este sonido se emplea en sesiones de relajación para promover las ondas alfa, aquellas que aparecen cuando estamos tranquilos y relajados, siendo capaces de alcanzar una mayor claridad mental y estimular el pensamiento creativo. El océano, como música para los oídos y la mente, Trabajar y tener una actitud positiva sin dejarse llevar por el estrés es el mantra que se practica en el Royal Haraway Corals Resort situado en plena costa de Tenerife y que en 2019 fue escogido destino favorito de los españoles según TripAdvisor. Y es que la isla es mucho más que un escenario de postal. Ningún otro sitio ofrece un paisaje volcánico de este calibre sin salir de Europa ni pone una playa de la de la esmerada enramada perdón, que acaba de ser distinguida con bandera azul por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor con el mejor fondo de pantalla con el que mantener en equilibrio cuerpo y mente. Noticias que inspira. Una bailarina canadiense que perdió una mano a los 16 años de edad tras un accidente se ha convertido en un ejemplo para las personas con discapacidad. Ahora utiliza sus redes sociales para mostrar que la aceptación y el amor propio son fundamentales para transitar su camino. Christy Sita es una bailarina de 23 años de edad originaria de Seychelles, British Columbia, en Canadá. Actualmente reside en Vancouver y se ha vuelto un ejemplo en el ámbito de la discapacidad tras haber sufrido un accidente en un bote a los 16 años de edad, donde estuvo a punto de perder la vida y en el cual perdió su mano izquierda informa su página oficial. Ahora Christy comparte su historia posterior a la amputación de su mano a través de diversas redes sociales en las cuales ha logrado llegar a miles de personas, además de ser la única bailarina profesional con una sola mano en todo Canadá. Sus vídeos y publicaciones han inspirado a muchos debido a su pasión y determinación para salir adelante en su camino. Uno de los recientes vídeos que se viralizó rápidamente en la red social TikTok, sorprendió a muchos. Christy respondió a un seguidor que le deseaba que algún día pudiera tener una mano robótica. Christy respondió claramente, «No quiero una prótesis, no quiero una mano». Y aunque señaló que puede sonar un poco loco, explicó que desde su accidente ha trabajado su confianza en su brazo. Sé que no es la cosa más linda o más bonita del mundo, pero esto es lo que soy, y encuentro que cuanto más locura, más insegura voy a estar por ello. En su video, que dura pocos minutos, la bailarina con una sola mano fue firme y determinada, mostrando que la aceptación de uno mismo tal cual uno es, es lo que mejor puede ayudar a reafirmar la confianza y la seguridad. Además, señaló que ha aprendido a tener confianza en quién es y en cómo es su cuerpo, pues es su, en su experiencia. Mientras uno cubre más sus inseguridades, más inseguro estarás de ti mismo. Christie explicó que en algunos momentos utiliza una prótesis que le ayuda de manera funcional como al realizar pesas en el gimnasio. Sin embargo, en la mayoría de sus vídeos explica y muestra cómo realiza sus actividades con una sola mano. La popular bailarina, que tiene más de 219 mil suscriptores en su canal de YouTube y más de 538 mil seguidores en TikTok, comúnmente recibe comentarios de agradecimiento por el gran ejemplo que es. Una joven mujer que ha mostrado a su corta edad que las dificultades en la vida pueden fortalecer el interior, encontrando en las adversidades oportunidades para crecer. Una gran inspiración para las personas con y sin discapacidad fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El director de gabinete de la presidencia del gobierno, Iván Redondo, ha sido preguntado este jueves por su posición sobre insultar a los líderes del proceso, condenados a penas de 9 y 13 años, durante su intervención en la Comisión Mixta del Congreso y Senado de Seguridad Nacional. Allí acude a comparecer en calidad de secretario general del Consejo de Seguridad Nacional. Redondo ha manifestado su postura favorable sobre esta medida de gracia a los condenados por sedición y malversación que el Tribunal Supremo rechazó ayer rotundamente en su informe. Para arreglar lo que ha pasado en la última década en Cataluña, hace falta un liderazgo valiente ha expresado Redondo durante el turno de réplicas. Mi posición particular, concordia. En la vida, como en la política, a veces no hay solución fácil, pero siempre hay un camino íntico La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha exigido este jueves justicia feminista, para Juana Rivas, para quien un juez ha ordenado su entrada en prisión y ha asegurado que trabajará para que sea así. Estamos a tiempo, ha recalcado. Necesitamos justicia feminista para Juana Rivas y estamos a tiempo. Trabajaremos para que así sea. Las mujeres que defienden sus derechos y los de sus hijos e hijas frente a la violencia machista necesitan saber que estamos con ellas, ha escrito la titular de Igualdad en su cuenta de Twitter. Necesitamos justicia feminista para Juana Rivas y estamos a tiempo. Trabajaremos para que así sea. Las mujeres que defienden sus derechos y las de sus hijos e hijas frente a la violencia machista necesitan saber que estamos con ellas. Precisamente, el Ministerio de Justicia ya ha comenzado a tramitar el indulto solicitado por Juana Rivas, cuya entrada en prisión ha ordenado un juzgado de Granada después de que el Tribunal Supremo la condenara en firme a dos años y medio de cárcel por no haber entregado sus hijos al padre en el verano del 2017. El Juzgado de lo Penal 1 de Granada... Ha ordenado la detención y e entrada en prisión de Rivas al considerar que no ha lugar a la suspensión de la pena al ser superior a dos años. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Delegaciones de alto rango de Israel y del movimiento islamista palestino Hamas aceptaron reunirse en la próxima semana en El Cairo para afianzar la tregua acordada hace una semana con el, la mediación de Egipto y abordar temas como la reconstrucción de Gaza o el intercambio de rehenes. El ministro de Exteriores de Israel, Gavi Aseg Nasi, encabezará la delegación israelí a este encuentro sin precedentes a principios de la próxima semana, según confirmó hoy la radio Galatz, emisora oficial del ejército israelí. Desde Hamas será el jefe político del movimiento Ismail Haniyeh, quien acudirá al Cairo en los próximos días para conversar sobre la estabilización del alto al fuego con Israel en la Franja de Gaza. Alemania empezará a vacunar contra la COVID a los jóvenes de 12 a 18 años a partir de finales de agosto, según las previsiones que maneja el Ministerio de Sanidad. Al igual que en España, la población con una dosis en Alemania se va acercando a la mitad y ya aparece en el horizonte qué hacer con los más jóvenes. Teniendo en cuenta que el regreso a las aulas, el próximo curso deberá ser lo más segura posible. Este, está previsto que en los próximos días la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, dé el visto bueno al uso de la vacuna de Pfizer a partir de los 12 años. La de Moderna seguramente recibirá la aprobación europea poco después, en junio. Ambas vacunas han mostrado una eficacia del 100% en personas de estas edades y no se han registrado efectos secundarios imprevistos. Aún así, hay debates sobre la vacunación de adolescentes, como son más resistentes a la COVID que las personas mayores, con ellos el equilibrio entre inconvenientes y beneficios cambia. Por eso, algunos expertos en Alemania recomiendan empezar con los adolescentes que presentan algún factor de riesgo. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Sanidad a las regiones va a ser de iniciar la vacunación masiva de esta población con el objetivo de que todos tengan la primera dosis administrada antes de que termine el mes de agosto. Con este tema culminamos en las noticias internacionales. Los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, podrás barajar las distintas posibilidades que tienes en tus encuentros con los demás. Será aconsejable que manejes con calma el consenso entre las ideas de todos. Es importante lo que cada uno aporte y sobre todo las ideas independientes y con notas de libertad. Tauro, deberás ocuparte principalmente de todos los temas que tienen que ver con las inversiones y con terrenos o cuestiones inmobiliarias. Es importante que organices muy bien la economía para que los gastos sean los mínimos en todo lo que realices en este día. Géminis, tendrás que ocuparte de tratar con algunas personas con las que mantienes acuerdos o tratos verbales. Deberéis tener la mente abierta y participar de las ideas en común que sea más sencillo llegar a consensos en lo que todos salgáis ganando. Cáncer. Es aconsejable que te pongas en el lugar de los demás y atiendas principalmente lo que tienen que decirte. Si utilizas esta técnica, te darás cuenta de que es mucho más sencillo llegar a acuerdos y que el ambiente sea más benéfico y armonioso para todos. Leo, deberás aprovechar este día tan luminoso y tan brillante para poner en marcha tus ideas y tu gran ingenio. De esta forma, todo lo que crees será afortunado y bien recibido por los demás. Será un día para dar y también para recibir mucho cariño. Virgo es un día en el que deberás aprender a dividir equilibradamente el tiempo que dedicas a tus actividades personales, sociales y profesionales, y el que ocupas con tus seres queridos y en el hogar. Si logras dedicarle a cada uno lo preciso, notarás que el ambiente será fluido y eficaz. Libra es un día en el cual es muy importante que la comunicación con los demás sea tranquila y efectiva. Necesitáis consensuar las ideas entre todos y poder llegar a un entendimiento más fluido, para evitar malos rollos y controversias que no vienen al caso. Escorpio Es un día para atender principalmente asuntos relacionados con las finanzas y con temas de herencias o de ganancias compartidas con otras personas. Es por ello por lo que es importante llegar a acuerdos y que el ambiente sea lo más fluido y cordial. Sagitario. El viernes 28 podrás dedicarte a poner a punto de una forma ágil y fructífera tus iniciativas. Para ello, lo más importante es que interactúes con tranquilidad y armonía con las personas de tu entorno. Capricornio. Es un día en el que lo más importante es que soluciones asuntos que se han quedado atascados desde hace bastante tiempo. Y además, lo más importante es que tengas en cuenta las emociones de los demás y que escuches atentamente qué es lo que quieren que les resuelvas. Acuario, deberás soñar a lo grande y poner tu mayor en tus proyectos y en lo que los demás disfruten y reciban todo tu cariño. De esta forma el ambiente será muy afectuoso y habrá una retroalimentación en la cual podréis intercambiar cariño entre todos. Piscis es un día en el que será muy importante que te plantees de qué manera necesitas distribuir tu tiempo de una forma efectiva. Lo más importante es que atiendas de una forma equilibrada el tiempo que vas a dedicar a tus ocupaciones personales y el que vas a utilizar con las personas cercanas y queridas. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa Deseándoles haya sido de su agrado Realmente es un auténtico placer Llegar a ustedes desde esta pequeña isla Incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En alguno de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y hasta todos con mucho cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes, a la misma hora, por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece bien y activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y feliz fin de semana.